Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rhododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklärker och sitter här nästan med min mycket gode vän Filip Strömbäck. Jag sitter närmare bestämt, kan det vara? Nej just det, du bor i Vasastan, det är ännu längre. Det är en dryg mil då. Bort. Ja, mm. en dryg mil från varandra. Mm. Det är nästan hjärtskärande alltså. Ja, det är faktiskt det. Det är lite nostalgiskt. Det är först, nej det är det inte. Det är andra gången jag spelar in hemifrån. Ja, och jag spelar faktiskt in, det är nog första gången jag spelar in hemifrån faktiskt. Jag, tänkte, jag tror att det är första gången du spelar in hemifrån. Ja, det är det hur, nog. Hur känns det? Eh, det känns väldigt bra. Det är det en inspirerande jag, miljö? Ja, jag hängt upp väldigt mycket kostymer och kavajer här för att dämpa ljudet. Oj då, Så det jag sitter och inte jag gjort. Nej, det förstår jag. Det jag kanske inte jag borde ha gjort. Det jag, jag har jättebra kostymer. <laughs> Du, vad har hänt sen sist då? Det känns som det händer så väldigt mycket i ditt liv just nu. Ja, det gör det. Det händer ju ingenting socialt alls. Jag för, för, har ju fortsatt panikångest socialt, men jag arbetar väldigt mycket. Jag var ute och gick igår extremt långt. Mm. Och då hade jag med mig en govän som inte har promenerat så mycket i de områdena där jag brukar promenera. Och då gick vi upp. Då finns ett område som heter Grubbens i Stockholm. Ja, som är, det är inte okänt på något sätt men, Och jag vet inte hur många av våra lyssnare Men det ligger på Kungsholmen i alla fall ja. Precis vid vattnet Och hela det området Byggdes i slutet på 90-talet Och där byggde man till 770 bostäder i Stockholm mm. Ett av de större bostadsprojekten På den tiden mm. Och det är ritat Av en arkitekt som heter Volodarski Som är pappa till Peter är det Peter Volodarski mm. Mm. Och 
Det är det snyggaste nybyggda området som vi någonsin har producerat. Alltså det är ju lika snyggt som ett område som skulle vara producerat 1880 ungefär. Mm. Fast det han har lyckats göra det är att göra något som är modernt. Så alltså att det ser inte ut som att det är byggt eh, 1880. Fast det känns när du går där som det passar in och alltid legat där. Håller helt med. Otroligt mysigt område. Och jag tycker lugn, Volodar- och... ja, fa- ja, fantastiskt fint. Och Volodarski som är född 1945 tror jag han var. Eller är och lever. Jag tycker han borde ett få massa medaljer och två få bygga allt som byggs i Stockholm från och med nu. Det blir ett jävla jobb för honom. Det tror jag inte han. Då går han in i vägen. Ja, men Nobelpalatset kunde han ju få en chans att rita i alla fall. Ja, så det tycker du? Det tycker jag. Du, du tycker att någon annan behöver få, få se över det där va? Lite grann. <laughs> um, nej, men det är bara jävligt Nobelaktivisten klärker. Det är, liksom, det är ingen på hela Facebook i Sverige som inte vet att det är din, din, din varmaste fråga. Nej, men, och det och jag är, har inte ens Facebook. Ja, <laughs> men det är ju dessutom... Det området är ju det är, det är elegant skulle jag vilja säga. Ja. Fredrik och jag utlovas i nypressade kostymer och cutaway-krage och slips kan vi väl ändå säga va? Ja, och nyrakade. Nyrakade och vi kommer guida er igenom den sartoriella historien i finansbranschen kan man säga. Och kan man ge säga? lite tips och tricks. Vi, och det kommer... Vi, kommer, vi gör i detta tillsammans med Gant som också utlovar en goodiebag för gästerna. Man, får, man kan vinna härliga grejer från Gant Home och så får man en liten härlig pusse som man säger på skånska med prylar från Gant. Exakt. Det och fint. det finns länkar på både privata och stiljournalens Instagram-konton och man kan gå in på finanslivssida och ja. direkt och köpa biljetter. Exakt. Så go nuts! Det kommer bli en riktigt kul eh, frukost. Ja. Det var ju en liten passus. Varför kom vi dit? Jo, för att vi pratade om att jag har jobbat i bank och det gör jag inte längre. Och sen pratade vi om Kungsholmen, det här stället och det är vi också klara med va? Ja, och sen tänker jag så här, <laughs> vi har ju en liten tradition att eh, ny, hyfsat nu att vi ska gå igenom vad vi har varit på oss när vi spelar in podden. Ja, vad trevligt! Och eh, då tänkte jag att vi gör som vi brukar göra, vi börjar med dig. Det här kan bli ett så här heta linjen samtal. Exakt. Sexigt. Ja, så vad har du på dig, Filip? Kan du inte fråga dig med lite härligare röst? Filip, vad har du på dig just nu? Jo, jag har ett par... Om jag börjar nerifrån så har jag mm. ett par skodon som jag bor i nu för tiden som heter Hums eller Hums, som är ett par tofflor med en rejäl sula med en klack på, som är gröna med röda prickar på. Väldigt fina. Ja, men de är fantastiskt härliga. De har jag alltid. Och sen så har jag ett par knästrumpor eh, som är mörkblå. Och sen har jag ett par jeans. Och sen har jag en rosa skjorta. Och sen har jag en jävla härlig merino-ull-aktig långarmad tröja som är lite beige kanske, med, som är knäppning och krage. Det ser ju väldigt elegant ut. Det är lite så jag ser dig när du är hemma. Ja, men lite så. Ja. Vad har du på dig? Du måste ju fråga dig med lite sexigare röst nu också tycker jag. Nej, ja, innan jag gör det så måste jag också säga att på min nästip så har jag eh, samma glasögon som jag alltid har haft. Oskars glasögon, Oskar Magnussons glasögon. Men jag har bytt glas i dem. Jag har satt i sådana här fotokomatiska glas som skiftar så att de blir mörka. Sådana här Jan Karl glas. I love it. Så jag du ser är liksom lite Jack Nicholson nu. Man ser ju tio gånger så excentrisk ut 
i dem som någonting annat. Jag, jag fick, då då kommer jag genast tänka på något som jag skrev en artikel i senaste den här Perfect Guide. Ja. Fick en fråga om eh, solglasögon inomhus. Ja, och då perfekta avs- sättet att ha sådana här. Ja, då avslutade jag ju med att solglasögon inomhus får man ha om man är lika cool som Kit Walker eller Jack Nicholson. Och det är man antagligen inte. Nej. <laughs> eh, och Kit Walker, för er som inte vet om det, är ju Fantomen då. Fantomen. Eh, då har de jag, 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 jag fick, jag fick ett stort hatmail efter den artikeln. Att folk vill ha det eller? Nej, nej, för att de tycker man är, de tolkade det som att jag tycker att det är skittufft med solglasögon inomhus. Ja, du menar att det kan man inte ha om man inte är Jack Nicholson? Nej, men det, det är så roligt hur det väcker sådana känslor, det här ja. med alltså hur man, vad man har på sig. Mm. Det, men det är ju därför vi sitter här. Exakt. Vad har du, okay. vad har du på dig, Fredrik? Jo, jag har på mig ett par knästrumpor från Brooks Brothers och ett par boxerkort från Sandspel. Bara? Bara. Gud vad härligt. Mm. Ett, par vita kan du dig. ett par vita boxers från Sandspel. Vitblårandiga. Oj, oj, oj. Kom, har du kommit ut ur duschen eller är du på väg in? Eller? Eh, jag är nog på väg och bara gå omkring lite så här ett tag. Det ser ljummet ut ikväll. Du har bara klätt av dig liksom. Ja. Det är så härligt med folk som klarar av sig när de kommer hem tycker jag. Ja, tycker jag också. Varför gör man det? Varför gör du det? Eh, ja, det var bara bekvämare så, kände jag. Men du gör det ganska ofta, eller hur? Jag gör det rätt ofta, ja. Skulle du kunna lägga dig på sängen med kläder på? Ja, när den är välbäddad så tycker jag det är trevligt, på, när det är kallt ute tycker jag det är trevligt som finns att ligga på sängen i en skjorta med uppkallade ärmar och flanellbyxor och strumpor och ett par toffler fortfarande på fötterna. Och slumra. Och slumra lite. Läs somna med en tidning i ansiktet. Ja. Du vet att det är många som eh, tycker, det är lite som koriander, det är många som tycker att det är vedervärdigt att lägga sig på sängen även om det är överklass och grejer på i sina kläder. Om det är överklass på, på sängen. På Vad sa du? Om det är överklass på sängen. Överkast, även om det är överkast och överklass ja. Ja. på sängen. Eh, så, så, om man har haft kläderna under dagen att lägga sig på, det är många som bara, nej men det är helt omöjligt, jag måste klara mig allt. Ja, nej, det är sån inte jag alls. Men jag brukar ju inte klara mig helt när jag kommer hem. Utan det jag tycker är skönt är att ha på sig alltså, kalanka-uniform fast med kalsonger. Ja, du är inte helt naken under till. Nej. Nej, skjorta och eh, boxers och strumpor. Exakt. Ja, ja jag är inte så, eh, så eh, glad att vara avklädd. Jag fick för mig förra gången att vi har inte riktigt uttömt ämnet om brittiska, nej inte brittiska, om indiska maradjer och, och liknande. Fick, och fick panikångest för att du kom på att du hade sagt det. Exakt. Så nu ska vi prata lite om det. Mm, det är så himla mysigt. Vilket då? Det är att du har den här härligt sprudlande spontaniteten som försätter dig i skiten. Exakt. Det är jättemysigt. Jag har ja. inte läst på så himla mycket om radio, men jag vet en sak, vet du det? Nej. Eller så här, jag vänder på det. 
Hur många adelstitlar och kungliga titlar så finns det i Sverige? Eh, det beror lite på hur man räknar, men hårdraget så finns det sex, åtta. Vet du hur många det finns där i Indien? Nej. 50. Ja, mycket trevligare. <laughs> det är lite som hur, att, hur många ord för snö det finns på Grönland. Exakt, det är väl väldigt många, onödigt många också. Men det säger ju en del tycker jag. Det är ju en barometer för hur stort det är med adlighet och kunglighet i Indien. Ja, men det som fascinerar mig lite i, med den indiska det är också den extrema ovetskapen i väst som finns kring den. Nej, men de, de här människorna, eh, nummer ett, inte bara att de åkte till Cartier som vi pratade om och köpte saker kilovis. Nej. Utan det brittiska, för det här var ju ett sätt för Storbritannien att, eh, de här fanns ju självklart innan britterna kom dit. Men mm. det var ju ett sätt för dem att hålla koll på genom att låta Maradina och allihopa må väldigt bra. Ja. Så höll de sig ju under britterna så att säga. Ja. Och tyckte att det här var rätt bekvämt alltihopa. Och, men 1947 när Storbritannien lämnade Indien mm. Det är det här som är intressant Så var det många som behöll det här Ta till ah. exempel då Guy Singh Som du vet om det Nej, jag vet ju Singh ja, Han är alltså en förutvarande medlem av indiska parlamentet mm. Och han behöll hela sin, alltså, sina kungliga privilegier fram till 1971 Okay. Det var först då som den indiska konstitutionen ändrade så att de blev fullt demokratiska så att säga. Okay. Och det är ju då, Guy Singh är ju alltså Maradja av Jodhpur. Ja. Som är kanske den coolaste av dem alla. För att? Nej, han, Jodhpur är en stor och känd region och har givit namn åt ett par mycket kända skor. Ska vi stanna vid de där skorna ett tag? Det kan vi göra. De kommer därifrån. Vet, är det på grund av någon som har någonting med britterna att göra? Eller? Ja, de utvecklades för brittiska officerare. Där på plats. Där på plats. Men det var en del det... av den brittiska uniformen. Ja, jag tror en del av, alltså inte en del av helt och hållet, utan många som gjorde, hade de här uppdragen eh, där ute fixade ju till sin uniform lite själv. Just det. För att, och då spreds det här som en väldigt populärt uniformsplagg bland de brittiska officerarna. Just det. Och då blev det Jodhpur skol. Och det är ett par eh, läder, eh, lite ankelhöga läderskor med resor i sidan, eller? Exakt. Och det var resor även då, eller? Det, nej, den, förlåt. Nu sa jag exakt för snabbt där. Den riktiga Jodhpur skon ser ut som den med resor. Fast utan resor så har den spänne där uppe runt. Ja, jag fattar. Den finns ju fortfarande också. Den finns fortfarande också. Men ja. det är den riktiga. Och sen har de utvecklat den här med ridskon då. Med, med ja, men den kallar de ju hellre Chelsea Boot. Just det, just det. Vad, vad, det. vad tycker du om att använda Chelsea Booten till, eller Jordpern till kostym? Jag tycker inte att det är speciellt snyggt. Nej. Det var ju Däremot det, det ganska en... populärt. Nu vet jag inte om det är det fortfarande, men på vintern framförallt. Så har det blivit ganska populärt. För du kan ju få en svart kalvskinssko som ser helt slät ut. Men som är lite mer praktisk. Eh, exakt. Men om du har en midjekort kavaj kan det vara snyggt. <laughs> alltså om du har, jag kan tänka mig att ha ett par sådana jodpurs i lack. Ja. 
Och ett, jag skojar inte med det nu alltså. Nej, nu vill jag höra. Jobb först i lack. Ja. Svartlack. Alltså, svartlack. Svarta byxor. <hör> som är riktigt, riktigt höga i midjan. Sådär. Alltså så. De som tycker att de kan något de kläder idag har inte ens börjat ha byxor så högt än. <hör> Utan riktigt högt. Ja. Och sen så har man eh, frackskjorta. Mm. Svart fluga. Nej, men nu driver du med mig. Det är varför Nej. vi inte sitter i närheten av varandra. Vad håller du på med? Nej, låt mig komma till punkt här. Ja, jag ska höra färdigt. Och sen så har man vit väst, frackväst. Ja. Och så har du en vit midjekort kavaj. Som i ryggen slutar så att det är mellan skinkorna, ska man säga, är, liksom, är en spets. Så att du, ungefär som du har klippt av skörtlarna som en halv. Alltså med så, konkavitet där i bak. Vadå? Vad var det där bak? Nej, men alltså att det går upp där bak. Ja, okej. Okay, ja. Extremt snyggt. Det finns en fantastisk bild på eh, eh, kungen av Italien han har det här, på prins Philip och eh, flera andra. Och det kan man ha i Indien och Afrika och sådana platser där det är väldigt varmt. Jaha! Det är min dröm att gå på en frack eller småkningstillställning i en vit midikort kavaj. Fast där måste jag verkligen... inte en aning om, för när du började med ett par ankelhöga boots i svart lax så tappade jag lite konceptet. Jag hade nog, därför det, då blir det lite som att du har uniform på dig, förstår du? Ja, jag förstår, jag förstår. Med bootsen. Ja. Att du inte har några netta pumps där. Utan Men det är ett lite väldigt mer. populärt eh, svenskt, eller så här eh, småborgerligt eh, vardagssko-alternativ eh, som, som de tycker att man kan ha till finbyxor. Jag provocerar Exakt. lite nu, för jag tycker det är samma som du. Ja, nej, men jag håller med. Och man, jag tycker inte man kan ha det. Det är ett slött alternativ till finbyxor. Ja, och nu när du berättar historien, då förstår jag ju, för du låter ju som att det var ett slött alternativ till uniformen en gång i tiden. Ja, jag tror ett väldigt praktiskt alternativ som var lagom i både värme och underhåll och av och på snabbt. Så jag har ett slött alternativ, exakt. Det låter ju som en sko som vi inte alls ska tycka är speciellt snygg. Jo, ja, men den är ju snygg. Kan vi inte såga men den istället? Så har du rätt. Ska jag såga den istället? Det är, den är praktisk, jävlig. Det är en praktisk Sluta med den här skon nu. Den är alldeles för praktisk. Den är, bara, den är bara gjord för att vara praktisk. Exakt. Eh, fast också väldigt snyggt om du är i Australien till ett par korta shorts. Ja. Jag Enda gången du får korta strumpor, korta strumpor till shorts och ett par eh, Chelsea-slash-jodpurs är snyggt. Jag var ju på bröllopsresa i Australien. Och ja. då så köpte jag ett par Jag hade Aaron Williams innan men när jag kom dit så var vi I någon fet Aaron Williams butik Och då köpte jag två par Aaron Williams Ett par som var i eh, Kängurskin Som var i lite Det, det är ett fantastisk rostaktig ton På tyget så, Eller på skinnet Och det är ganska tunt men väldigt, väldigt slitstarkt Och de hade jag på mig Och ett par väldigt korta Kakishorts en vit skjorta med uppkavlad ärm och sen så åkte vi på safari i en eh, Toyota Land Cruiser. Det är ju häftigt. Det var väl fint. Det är ju riktigt snyggt. Det kände jag. Jag, jag. jag kommer inte ihåg så mycket av själva safari. Jag kommer ihåg exakt hur jag såg ut men jag kommer inte ihåg någonting om safari. Och då, då kände du som en maradja? Ja, jag tror att det är så de ser ut om de är, ber sig ut i bussen nu för tiden. Men då har du då den här Maradjan av Jodpurs. Ja. Fina. Eh, som, som heter idag Guy Singh. Ja. Han är född 1948. Eh, blev av med de kungliga rättigheterna 71, men har lyckats behålla det mesta. 
Ja. Han bor lite diskret i något som heter Umad Bahavan Palace. Ja. Som har den egendomliga eh, egenskapen att vara världens största privatbostad. Oh. Så det är stort. Det är ganska Tre, fett alltså. 347 rum. Och då finns det ju de som har mycket fler rum. Men de här rummen har en genomsnittsstorlek som är lite större än de flesta andra. Än de flesta andra. Ja, och det är också lite blandat golfklubbar och grejer som är byggda. Han byggde, eh, han var väldigt modern så menas det fortfarande var eh, alltså kungligt och hela den grejen. Ja. Så byggde de golfklubbar runt det här, vilket är lite häftigt. Aha. Men det, det var, den, den var ju stängd då, man fick inte spela där. Utan det öppnades Nej. först mycket senare. Ja. ja. Och där har du den här legendariska historien som jag tror jag nämnt i podden förut. Ta den igen, det glömmer folk så ja, lätt. Och det, det måste ju vara den här killens son egentligen. För vi har, har ju en govän som har gått på Iton. Ja. Han berättar ju att om du går på Iton så är kravet för att gå där att du måste gå i kyrkan på söndagar. Ja. Och oavsett var du kommer ifrån eller vilken religion du tillhör så måste du göra det annars får du gå på en annan skola. Ja. Och eh, det är ju många... Eh, Utlänningar som skickar olika förfrågningar varför just deras barn ska slippa det här. Ja. Vilket det blir alltid avslag på. Eh, förutom en gång. Och det var den här killen därför han tillbeds som en gud i sitt eget land. Och då ansåg ledningen på Iton att en, egen, en gud ska ju inte behöva tillbe en annan gud. Nej. Och, och därför så slapp han. Det är så härligt brittiskt. Jag kan tänka mig att de satt i någon form av rektorsexplosion och överlade det här. Jag hade akademiska diskussioner om varför ja, det här är... Well, we had, we had the similar situation 230 years ago. Ja. Uh, <laughs> When the god of Dada. <laughs> ja, exakt. <laughs> I, ja. Helt underbart. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Kan vi några andra nutida maharadjo? Ja, jag ska återkomma till det. Men först då en liten generell när vi pratar om de indiska maradina ja. så för den moderna människan så är inte det riktigt rätt. Utan, för det här var ju även stora delar av dagens Kina. Det är Nepal, det är stora del, eller det är hela Pakistan och det är hela Bangladesh och sträcker sig ner på den, alltså det som är idag i Thailand och så vidare. Så att det är ett ja. väldigt stort område. Och det räknas, Singapore räknas in och Malaysia räknas in och du vet. Just det. Och många av de här, Malaysia har ju fortfarande kvar sin, alla sina monarkier. Ja. Singapore valde att bli republik istället. Du har 
Nepal var monarki fram till för några år sedan och blev republik sen. Sen har du Brunei som var en del av Malaysia eller blev tillfrågad att vara en del av det. Den, men de kände att nej, vi klarar nog det här själva. Ja. Och så vidare. Men det är inte de utan nu ska vi foka på någon som är i Indien fortfarande. Just det. Och de har ju då, och så lite Pakistan. Därför i Pakistan så har du fortfarande, vilket jag tycker är fantastiskt också. Så har du ju något som är ärftliga helgon. Mm. Som kan ju motsvaras som alltså en maradja eller något liknande. Ja. Och det sitter 43 sådana i pakistanska parlamentet idag. 43 ärftliga helgon sitter i pakistanska parlamentet. Åh, oh, herre jävlar! Och det är, det är den märkligaste titeln jag någonsin har sprungit på. Men var, vänta nu här. Eh, ska vi säga, ärftligt helgon. Finns inte det någon annanstans förresten? Jag pratar om eh. mig nu, eller? Nej, jag tänkte på tomten. Han är ju ett helgon, men det är inte ärftligt. Jo, vi kom fram till att det var ärftligt i sig. Ja, avsnitt. men han, 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 om vi ska vara <laughs> riktigt hårdragna så finns ju inte han. <laughs> Nej, det är sant. <laughs> så sen behöver man kanske inte vara så noggrann. Men <laughs> Nej men det låter ju väldigt unikt då ja. ärftligt, ärftligt helgon Och de bor i stora palats Och hela den biten Gemensam palats alla 40 när de har ett varsin Nej de har egna I Och har väldigt mycket politisk makt fortfarande Ja om de sitter i parlamentet så antar jag det ja. Hur många är de? Det vet vi inte hur många de är totalt jag Nej det vet de, jag inte De har inte majoritet om de slår ihop sig liksom. Men det, det var En som dog nyligen och fick den första Statsbegravningen i Pakistan på Över 30 år Ja. 190 miljoner människor som sörjde <laughs> Vad läser du detta? Det här läser du inte i dig Nej, Financial Times Ja, ja. Till, och med där. till och med där De här eh, Maradjerna vi, vi, vi kallar dem för Maradjerna Det är så mycket olika namn på dem Men Maradjerna blir, får bli samlingsnamnet ja. alltså, För att det blir enklare att förstå Det är, det är historiskt aningens felaktigt Men det, det blir enklare så Vi tar det så Ja, Det var ju egentligen på Lustigt nog <clears throat> För de gillade nog till mycket den här brittiska rajen som det hette alltså när britterna var där. Mm. För det var på 1900-talet som de spårade som mest i sina arkitektoniska och eh, sartoriella utsvävningar. Så att säga. Mm. Och eh, det här palatset jag just pratade om färdigställdes 1928 vilket mm. är ju bara 19 år innan eh, britterna drog därifrån. Just det. Storbritannien byggde för övrigt sitt största palats i, som Storbritannien någonsin har uppfört som heter Government House i New Delhi eh, på 30-talet. Så de trodde ju att de skulle vara kvar. Och det här är det som var intressant. Br- Maradjerna tog ju efter britterna tror jag mycket. Eller om det är tvärtom. Något av dem. Det kanske är britterna som tog efter Maradjerna. Att man byggde för att behålla makten. Alltså byggde Stort. ut. Ja. För att ungefär som Lunds domkyrka som på 1100-talet måste ju sett helt sjukt ut när det bara var lerhytter runt omkring. Ja, ja, ja. Så fortsätter man så hela tiden och bara bygga och bygga så att det blir större och större. Ja. Och det här gällde ju även kläderna. Men det roligaste är, om du, om du vill hitta snygga klubbkavajer idag då ska man bege sig till Indien och titta på maradjerna. Driver du nu? Igen? Nej. Nej. För de har ju... Har, har de fått det från britterna? Ja, för de har ju behållit det här och är ju bättre på det här än vad britterna är. Så de dubbelknäppta eller enkelknäppta? Dubbelknäppta som är så snygga så att man dör 
Och gärna med så här lite olika toucher av indiska uniformer om du förstår vad jag menar. Så att det är borderier och grejer på dem eller? Nej men det, är, det kan vara byxor som är lite annorlunda än vad vi är vana vid. Och men själva kavajen är navyblå med guldknappar. Exakt. Inget mer? Inget mer. Det är en vanlig klubbkavaj? Ja. Otroligt. Okej och vad, och vad har de till då? Ja, allt från, alltså, det, det ser man ju i vanliga flanellbyxor och korta och slips. Ja. Och, men också till med så här, lite indiska byxor och turban och hela den grejen. Mm. Kan man ha turban? Nu, nu är det risk för det. För det är här många förelämpar många andra ofta. Okej. Okay. Så vi ska trampa väldigt försiktigt här. Turban är ju väldigt coolt plagg. Ja. Eh, och det, det missuppfattas av de som inte kan det där jag är en av dem måste jag i det här fallet erkänna. Mm. Oftast man blandar ihop det här, men jag tror att det är Siker som har turban. Siker har turban. Jag hade en grann när jag var liten. Han, hade, han var Siker. Exakt. Mm. Och så, alltså, det är klart vem som helst kan ha turban, men jag tror om man inte ska trampa för mycket på folk på fötterna så ska man nog veta vad man gör innan man sätter på sig den här. Ja, jag tror inte man kan ha en faktiskt. Jag tror inte det heller. Eh, men det är ju jävla synd, för det ser ju coolt ut. Det ser väldigt coolt ut. Det roliga är att, som jag sa, de här är ju eh, fortfarande högst aktiva i det indiska eh, officiella livet, så att säga. Ja. Och de anses, alltså det är lite som i Tyskland, du vet, att de har på statlig nivå blivit av med sina kungliga titlar. Just det. Men de är i allra högsta grad fortfarande kungliga och så vidare. Mm. Mm. Och då har du en person som heter Manevendra Singh Gohil. Garanterat mm. feluttalat och jag ber dig om ursäkt eh, på förhand. Han är en prins eh, och eh, son och arvtagare till Maradjan av Raipipla i Gujarat. <laughs> Mm. Och han för att påvisa hur moderna de här människorna är. Ja. De här människorna. De, han är. De här, det här folket. Nej, men han är. Så är ja. Han är den, i, på hela jordklotet den första öppet gay. Eh, den första prinsen som har kommit ut som öppet gay. Och det är helt okej. Okay. Och det är helt okej. Okay. De har inte så mycket val. Han är högst upp. Eh, och han är. Klär sig otroligt häftigt. Det är klart han gör. Och så så där, där ser man ju hur de fortfarande kan både driva en fråga och eh, vara längst fram i en väldigt modern fråga. Därför han är ju väldigt aktiv i LGBT-rörelsen också. Jaha, okej. Okay. Han har startat en charity som heter The Luxia Trust okay. som eh, jobbar med LGBT, LGBT-frågor. Okej, okay, okej. Okay. Och där fick jag höra att en, en vän till oss har träffat den här personen ja. eh, i Sverige faktiskt. Han mm. har varit här. Där de eh, tog med honom ut på en liten sån här typ vad heter den här lilla segelbåten som eh, svensk... Det är ingen segelbåt, men det kan man ju tipsa alla om. Och du menar Olivia? Nej, nej. Utan en sån här liten vad heter de här plastbåten som alla svenskar hade Folkbåt. En ja, folkbåt, okej. Okay. Och skulle de grilla på en engångsgrill? <laughs> Vad? Ute på någon <laughs> kobbe. Vem har gjort det här? Det är... Och varpå den här Maradjan säger 
Jag nå, jag kan inte härma dialekten bara. Jag nå, det är som borrat. Ja. But you know, I never cooked in my life. One time, one time I made a cup of coffee. It's very bad. <laughs> och det blev hans referenspunkt till att laga mat, att åka ut med en folkbåt och ta upp en engångsgrill. Exakt. Fan vad tragiskt. Ja, men också väldigt gulligt att han liksom tydligen inte kommenterade något negativt på detta. Nej, utan... men det är jätteexotiskt och charmigt ju. Ja, tycker Vem jag. vill inte göra det? Jätte... Men bra, ja, kanske bra idé. Ja, faktiskt. Hur många och... sa vi att de var med radionerna? De var skitmånga. Skitmånga. Och jag menar, rätt så, 2018 så öppnade han upp sitt palats för att LGBT-människor som har problem i Indien ska få bo där. Ja. För att deras familjer slänger ut dem. Ja, men det där har jag hört om. Ja. Eh, och så att det är som en... Det är inte som ett hostel utan folk bor där och kommer. Det är lite bohemiskt. Exakt. Mm. Så det tycker jag är väldigt häftigt. Absolut. Det måste ändå höra till ovanligheterna att de här maradjorna lever ett liksom aktivistliv på något sätt. De flesta måste ändå bara glassa omkring. De flesta glassar omkring och nästan alla har blivit hotelldirektörer. <laughs> För att de, de, de har ju sådana enorma slott. Alltså jag tror inte det, alltså det, det går inte att förstå hur stora de här är. Ja, men det är ju som godsherrarna i Sverige. De gör om det till konferens. Ja, fast det spelas inte in så mycket James Bond-filmer på Öståkra kursgård i Östergötland. Nej, nej, nej det, är en, det är ju i Sverige så att det är klart att det gör. Men det, blir ju, det är det de får göra. De får starta kursgårdar Exakt. och hotell. Fast de här hotellen, här, ja, men vi öppnar upp en tiondel av palatset som är 200 000 kvadrat så bor vi i resten själva. Ja, just det. Nej, de är så fett alltså. Ja. Ja, de, är då, de är större än han Ceausescus. Ceausescus. Ja, jag kan inte kvadratmeterantalet men det är alltså det är så stort så att det är ju Stockholms slott får du ju plats kan du sätta sex stycken ovanpå varandra i, eh. Det är otroligt att den här eh, att den här vad kallar man det här eh, den här kulturen att vara störst och bäst och så att den alltid har funnits och alltid finns och kommer finnas. Ja, vad fan är det för komplex? Det är bara mannen som håller på så. Det är bara mannen som håller på så. Jag menar, du vill ju bo kvar, vad som än händer med dig vill du bo kvar i ditt hus på livet. Ja, ja, men det är också excentriskt. Ja, men excentriskt att ha ett gudskomplex är ju inte samma sak. Nej, nej verkligen inte. Jag har fan inte gudskomplex, det är jag rätt nöjd över. Det inte ja, du heller väl? Nej, det känner jag inte att jag har heller. Jag har inga enorma, jag vill ha det lite bekvämt. Men inte för ja. att andra ska tycka att jag har det bekvämt. Nej, Nej, men det kanske kommer att förändras. Nej, jag tror inte det kommer att förändras. Jag tycker man ser tecken på alltså så här, de här svulstiga by- framförallt så här byggen. Det blir prestige av det. Ja, och lite fånigt. Lite. Fast det här är ju inte fånigt för att de är så snygga, de här husen. Jo, men fånigt ändå att det ska vara så enormt stort. Ja, och de hade ju alltså, många då fram till 70-talet, privy purses. De fick alltså betalt av indiska staten. 
Och det är klart, då hinner man ju bygga upp en hel del förmögenheter. Om du, ingen skatt utan tvärtom. Så sjukt. Ja, men ändå. Och den här, jag, jag tror jag vet vilket samband den här prinsen grillade i skärgården. Därför ja. att han invigde Europride Gay-festivalen i Stockholm 2008. Aha, ja men då så. Då var det då. Ja. Fantastiskt roligt. Jag skulle vilja ha varit med när de grillade där. Du har ju den här killen till exempel som heter då Mukaram Ja. Mm. Som är Nissam of Hyderabad. <laughs> eh, och hans full, så vi bara får en sån här. Hans full style. Han är född 1934. Tog över 1967 som titler då. För att i deras region så avskaffades monarkin 1948. Ja, men ja, det ska man komma ihåg att de här regionerna är ju som de är väl 30-tal olika länder i landet. Exakt. His exalted highness Prince Rustam i Duran, Arusto i Saman, Val Mamaluk Asaf Ya den åttonde, Musafar ul Mamalik Nisam ul Mulk, Nisam ud Duala, Nawab Mir Barakat, Ali Khan Sidiki, Bayefandi Bahadur, Sipa Salar Fatyang, Nisam of Haidebar and Berar. Uh, det, det var som fan Ja <laughs> Det var en alldeles lämplig reaktion på det tycker jag uh, Lord Mountbatten Hade en lång titel men det där var ju Ballare Det var ju ballare Ska du komma ihåg den? Ja, ja, jag tror jag läste innan till nu <laughs> Du är också kvick Ja Det ja. var ju rakt ur huvudet Ja det var rakt ur hjärtat till och med Rakt ur hjärtat Nej, men vad härligt. Ja, det är underbart. Så jag tror att vi, vi, vi ska nog göra en studieresa ner hit. Till Indien? Ja, och, liksom, mm. och göra en intervju faktiskt. Ja. Det här har ju kanske inte varit det mest sartoriella avsnittet vi har haft någonsin. Det tycker jag visste. Vi har pratat om ett par jordpörskor som vi, var slutade med att vi fick ge den för knästrumpor i betyg. Eh, jordpörskor får tre knästrumpor i betyg. Tyckte jag var snällt. Av mig två. Ja, tre av mig. Vi har pratat om indiska klubbkavajer som får mm. vad i betyg. Ja, de får ju självklart fem och en halv. Vi har pratat om högtidsklädseln med midjekort kavaj, svart fluga, vit frackskjorta och svarta lackjordpurs. Exakt. Mycket elegant. Fick... Ja, den får ju också fem. Ja. Det är det, är det sartorella, plus turbanen, men den vågar vi inte klämma. Nej. Och, nej. Nej, men jag tycker det här är ett väldigt intressant historiskt ämne och det är en fascinerande värld som jag skulle vilja lära mig mer om genom att vara där på plats. Och det ska vi se till ja. att vara vid tillfället. Ja. Eh, och... Det finns en annan sartoriell grej med Indien, bara rent generellt, mm. om man ska vara totalt generaliserande. Det är att det finns inget annat folkslag som passar så bra i guld som Indien. Nej, det är ju sant. Vanligt det... rött guld. Ja, håller med dig. Och det, det är något som jag tycker... Och varför vi pratar om för fler människor i Sverige också ska veta mer om detta, tycker jag. Ja. Man ska googla det, läsa om det och det är absolut fascinerande att läsa de här historierna om dessa olika maradier och dess öden. Oerhört stiligt. Ett ämne som absolut passar stiljournalen. Ja, och de är... De har ju varit, vi pratar om våra kungligheter här som inspiratörer och så vidare Här har vi människor som har inspirerat Och säkert betett sig illa på många sätt historiskt också Men om vi tar nutiden Inspirerat flera miljarder människor Till skillnad från ja. Här uppe där det inspireras några hundratusen lite då och då Ja 
Ja, det är ganska många i vår podd nu. Ja, 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 men jag tänkte alltså på de regerande. <laughs> jag skojar. skojar. Ja. Nej, jag håller med. Eh, ja, så därför så go India och Geising. Ja. Och Geising. Och Härligt. frukost på Historiska museet. Och med det sagt så eh, som vanligt följ oss på sociala medier. Det blir vi väldigt glada för och vi blir inspirerade av alla som följer. Ja. Och våran frukost, vi blir så glada om ni kommer på den. Det är den 3 maj. Gå in och boka på Finansliv. Eh, vi har länkar lite här och var på våra Instagram och så vidare om man vill hitta dem lätt. Och håll stilen! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.